0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Longboard- und Fahnsport-Podcast. Wir haben den 2. Februar 2010. Unsere Website ist bomben.at Heute dreht sich bei uns alles rund um das Thema dirt -Surfen. und dazu haben wir heute via Skype zu Gast Nihat von Ja, hallo Nihat, ich sage mal danke, dass du Zeit gefunden hast für das Interview und ich frage dich gleich mal, wie bist du zum Dirt Surfen gekommen und vor allem, wann hast du zum ersten Mal vom Dirt Surfen gehört?
1: Also zum allerersten Mal gesehen und gehört, das war äh, 2002, da war ich bei, auf einem Inline-Downhill in äh, Süddeutschland, äh, da war irgendwie ja. so eine Europameisterschaft, Europa äh, Inline-Downhill, ähm, da bin ich mitgefahren und ähm, da waren dann drei Schweizer da, die sind mit so einem komischen Gefährt da runtergefahren und äh, ich mir das angeschaut, dachte ich, die sind ja total irre. Ja. Man konnte auch nicht, konnte auch nicht erkennen, wie, wie das steuerbar war. Also die Räder, die waren so überdimensional groß. Aber trotz allem sah es dennoch ein bisschen interessant aus. Aber ich habe mich nicht wirklich weiter dafür interessiert. Und damals, das war der Reto Remy, der war irgendwie kurz zuvor, so ein, zwei Monate war der in Australien, hat es dort entdeckt und hat es mit nach Deutschland gebracht. Also wir kamen natürlich auch da ins Gespräch und äh, er hat natürlich sehr motiviert äh, versucht mich davon zu überzeugen und ich bin da auch drauf gestanden ja. und ich war seiner seinerzeit war ich auch schon, äh, weiß ich, knapp zehn Jahre Snowboarder, aktiver Snowboarder, bin damals äh, auch an Weltmeisterschaften habe ich da teilgenommen. Äh, damals äh, hieß es noch äh, ISF war so 99, 98, 99, 2000. Da bin ich auch damals äh, beim Snowboarden mitgefahren. Ja. Und war da also bordertechnisch technisch da eigentlich schon aktiv, aber das Skateboarden hat mich irgendwie nicht erreicht. Ja. Aber jedenfalls äh, bin ich da bei diesem Inline-Downhill mitgefahren und äh, ja, äh, habe mich da eigentlich dann nicht weiter dafür interessiert. Also, nur Warum ich da auf das Snowboarden kam, Also ich habe dann da versucht, das Ganze so handzuhaben wie auf dem Snowboard, also mit dem vorderen Fuß äh, in der Bindung und dann mit dem hinteren Anschuppen, antreten oder antauchen, wie man das so in Wien sagt. ja, ja. Und das hat dann überhaupt nicht funktioniert und äh, er meinte dann, ja, das geht äh, umgekehrt, äh, man macht das äh, im Mongo-Style und äh, ja. Das war dann irgendwie alles so klapprig und so wackelig und da dachte ich, oh nein, das ist ein Kram, das, das ist <lacht> kein Wert. Und es dann auch gelassen. Und zu dieser Zeit war ich auch aktiv äh, mit den Skatejets unterwegs. Also dieses äh, motorisierte, diese motorisierte Jetski für die Straße, wo man da sich mit Inline-Skates hinten dranhängt. Und da sind wir damals auf Kartbahnen rumgefahren und äh, sind ja auch durch Deutschland umgetourt. Und die haben mich dann damals angerufen, 2003, das war so also sieben Monate später, nachdem ich zum ersten Mal den Dirt-Surfer gesehen habe, hieß es dann, ja, wir gehen nach Spanien und machen da Probo-Film für Skatejets und habe ich den damals gefragt, komm, sag mal, kannst du dich noch erinnern an diese, diese komischen Räder Fahrräder ohne Lenker? ich würde das doch mal gerne austesten und ich wusste, dass er sich damals für eins zugelegt hat und ob er das denn mitnehmen würde. Das würde ich gerne mal testen. Ja. Und ja, dann haben wir da dann auch gleich irgendwie zehn Stück mitgenommen und sind dann nach Spanien und haben da einen Promofilm gemacht. Das ist auch sehr schön geworden. Und als ich da zum ersten Mal dann das selbst in die Hand nahm und da drauf gestanden bin, dann wusste ich, ja, das ist echt ein toller Sport und das kommt dem Snowboarden sehr nahe.
2: Also du bist sozusagen vom Snowboarden zum Platzhafen gekommen?
1: Ja, nicht wirklich, also eigentlich vom, vom inlines Okay,
2: okay.
1: Eigentlich. Aber äh, da ich natürlich äh, das Snowboarden, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich bin äh, aktiver Hardbootfahrer, Hardcore-Hardbootfahrer, also dieses ganze Softboot. Gefahre Freestyle, das hat mich gar nicht so interessiert. Also ich bin anfangs mit Skischuhen gefahren und habe mir dann auch hardboot snowboard schuhe gekauft und bin dann mit Alpinenbrettern äh, die Pisten runtergeheizt und meistens immer alleine, ja. weil die anderen die sind immer nur so rum, rumgerutscht. Ne? Und ich bin dann mit den Skifahrern gefahren. Ja.
2: <lacht>
1: und ja, und äh, da wurde mir klar, das kommt dem äh, Snowboarden, so wie ich es kannte, so auf Schienen fahren, auf der Kante fahren, das kam dem da sehr nahe und da wusste ich, das, das ist eigentlich mein Sport. Und äh, seitdem betreibe ich das, seit März 2003 aktiv.
2: Also was du hast gesagt dass wie beim Snowboarden, das auf der Kante fahren, ist das, was du gefällt, was das ist irgendwie noch so das Besondere für dich an der Zeit?
1: Also das, das äußerst Besondere ist, dass es mit der Geschwindigkeit, also was die physikalischen Eigenschaften angeht, dass es da mit der Geschwindigkeit nach oben überhaupt keine Grenzen gibt. Also je schneller man wird, umso sicherer fühlt man sich ein, eigentlich und umso stabiler wird das Ganze gefährt. Ja, ja. Also je, je schneller, umso doller, umso besser, umso einfacher. Das ist vielleicht gerade so zum Unterschied zum Skateboarden, da gibt es irgendwo doch eine Grenze. Aber bei diesem Inlineboard, da gibt es eben keine Grenze. Es liegt halt daran, dass es dieses Nachläufer, dieses Nachläuferprinzip, ja. Das ganze Board wird eigentlich gezogen. Das ist dann wie wenn man einen Anhänger am Auto dran hat. wo der kommt auch irgendwann ins Eiern. Ja, aber hier gibt es kein Eiern.
2: Ja, das ist schon faszinierend. Also je schneller man wird, desto stabiler wird das Ding. Das ist
1: das ist schon ein ja. sehr sehr äh, positiver
2: Aspekt. Also kann, im Gegensatz mit dem Skateboard, wo du äh, immer mehr Probleme kriegst, je schneller du wirst, das hast du ja immer, immer ruhiger und noch ruhigere fahren im Prinzip.
1: Ja, wobei ich jetzt also sagen muss, äh, zu der Zeit habe ich das Skateboard nicht wirklich gekannt, natürlich als Kind, man hat sich da mal so drauf, ich bin als Kind auch schon auf dem Skateboard gestanden, aber da hat es mich dann gleich hingelassen, da habe ich es auch gelassen. Und äh, da in unserer Gegend, da gab es niemanden, der wirklich Skateboarden konnte oder man hat selten eins gesehen. es hat uns hier auf dem Land nicht so erreicht.
2: Ja, dann kommen also, wir gleich zur nächsten Frage. Ähm, womit kann man deiner Meinung nach das Feeling vom Dirturfen am besten vergleichen? Ich meine, wir haben jetzt schon gesprochen über Snowboarden. Ähm, ja, jetzt fährt aber nicht jeder Snowboard. Womit könnte man das jetzt noch gleichsetzen?
1: Also das Fahrgefühl selbst... Es ist schon wie beim Skateboarden, wie beim Downhill Skateboarden, Longboarden würde ich jetzt mal sagen. Ja, also man macht die... Turns zu machen, sich in die Kurve reinzulegen, asymmetrisch drauf zu stehen, ähm, Wellen zu reiten, Kitesurfen, Kiteboarden, Windsurfen, also wenn man mit dem Dirt-Surfer in Verbindung mit einem Segel fährt, mit einem Kitewing oder mit einem, mit einem Kite oder mit einem Windsurfsegel, wie man das vom klassischen Surfen, Windsurfen her kennt, es lässt sich eigentlich alles mit von allem ein bisschen vergleichen. Ne? Okay. Aber am intensivsten, also der ja. intensivste Vergleich, ist in der Tat das Hardbootfahren mit einem Snowboard auf der Kante zu fahren.
2: Okay, na, ich denke, das wird vielen Leuten helfen, die eben noch nicht das Vergnügen hatten, auf einem derzeit zu stehen. Ja, sehr, sehr oft hört man den Vergleich zum Mountainboard, also weil man ja beides Offroads fahren kann. Was hältst du davon, von Vor allem Nachteilen im Gegensatz zum Mountainboard?
1: Also, das Mountainboard ist in der Tat das Freestyle-Board, mit dem man danach mal Fakey fährt, rückwärts fährt, Tricks macht. Und der Dirt Surfer ist das Alpine-Board, das eben nur in eine Richtung sich bewegen lässt. Also, Mountainboarding. Damit kann man eben die, die Tricks machen, wie man das vom Freestyle-Snowboarden her kennt. Ja. Oder vom, vom Street-Deck-Skateboarden. Äh, Street ähm Und äh, der, das inline -Board, also das Dirt Surfer, es gibt ja verschiedene Inline-Boards, aber der Dirt Surfer ist wohl das bekannteste, ähm <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm
2: ja, man liest das in der Homepage immer wieder von deinen top speed -Recorden. Ja, Wie hoch ist denn aktueller und vor allem, was das, war das für ein Feeling?
1: Also, die Höchstgeschwindigkeit durch reine Gravitation haben wir gemessen bei uns in Schwarz-Weiß, auch wenn ich steige, in einer Steige, Jetzt so 8, da gibt es eine Passage, die ist sehr steil und etwa, ja, so Kilometer lang, ähm, wo man eben eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen kann und da haben wir per GPS damals äh, 118, noch was gemessen. Jetzt ist es aber so, dass auf dieser Strecke, äh, da sind zwei leicht gebogene Kurven drin, ja, ja, ja. Und äh, wir, wir sind ja davon ausgegangen, also spekulativ, äh, dass das GPS ja den direkten Weg misst. Ja, also wir haben so knapp 120 kmh durch die Gravitation erreichen können.
2: Ja, ist schon klar.
1: Ja, also ich bin sicher, dass wir zum Beispiel auf der Strecke in Teutonia in Brasilien, ähm, da würden wir ähnliche, ich würde fast behaupten, sogar noch höhere Geschwindigkeiten erreichen könnten als... Äh, der schnellste Snowboarder, äh, Skateboarder. Ja,
2: na, das, das Limit ist ja sozusagen nur der Luftwiderstand,
1: oder? Der Luftwiderstand ist das Limit, aber ähm, dadurch, dass äh, die Stab, äh, durch die Stabilität und durch die Rotation, ne, äh, ist eine größere Massen eine größere Massenrotation und äh. Da kann man sich dann ganz gezielt, ganz präzise auf die Idealposition vorbereiten oder darauf einstellen. Und äh, also Ich, ich stelle mir das einfacher vor, so hohe Geschwindigkeiten zu fahren,
2: äh,
1: als dem äh, Longboard. Was heißt, ich kann das aus Erfahrung auf jeden Fall bestätigen, <lacht>
2: wie einfacher ist. Okay, und was, ist das so, was geht da einem durch den Kopf, wenn man da mit 120 Sachen rumverdonnert? Also es ist ein
1: unbeschreiblich tolles Gefühl, das, ich meine selbst wenn man... Es ist, also sagen wir mal so, wenn man mit dem Longboard äh, mit 70 unterwegs ist, hat man ja schon ein atemberaubendes Gefühl. Und äh, das, dieses selbe Gefühl, das fängt dann beim bird erst so ab 100 an. Ja? Also alles drunter ist eigentlich... Sag mal, Kinderfasschen. Nee, also es ist schon, also das Faszinierende ist so 100 km/h. Das ist so eine magische Grenze, was den Luftwiderstand angeht. Ja. Also ab, ab 100 km/h spürt man also wirklich jedes einzelne km/h, dass man mehr, dass das man schneller fährt, spürt man intensiver auf der, auf dem Lederkombi und der Luftwiderstand des Vorbeiströmen das Geräusch äh, des Windes am Helm, ja. das ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, also man hat so eine, eine stille, ein stilles Rauschen, sage ich jetzt mal, ja. ein stiller Rausch. <lacht> es ist ein absolut geniales Gefühl, so hohe Geschwindigkeit fahren zu können.
2: Ja, das war das ja auch damals für mich der Grund. Ich fürs dirt zu entscheiden. Und ich glaube, der wirkliche Ausschlag bei mir war es dann, weil ich in einem Vorrund gelesen habe, ich weiß nicht, ob der Beitrag nicht 3D eh von dir war, ähm, wenn du heizen willst wie ein Irrer, dann kauft einen Dirt-Surfer.
1: Ja, also für, die, für Außenstehende sieht es wirklich so aus, als wären das total kranke, verrückte Leute. Aber jeder, der mit dem Dirt Surfer mal schneller als 60 oder 70 kmh gefahren ist, der versteht dann auch ziemlich schnell diese Fahrphysik. Und der Körper stellt sich auch sehr schnell darauf ein. Ich meine, man ist ja nicht lebensmüde. Das Feedback, das Feedback vom eigenen Körper, das wird also ziemlich schnell vermittelt. Also, es ist zwar gefährlich, aber man fühlt sich dennoch sehr, sehr sicher.
0: So, wir machen jetzt eine kleine musikalische Pause. Wir hören uns von der wunderbaren Band Tough Motion das Lied Chor an. Tough Motion kennt möglicherweise der ein oder andere vom mittlerweile legendären Rock'n'Roll World Cup.
2: Ja, wie schwierig ist das Dirt-Surfen eigentlich, also für einen, der jetzt noch nicht gefahren ist? Wie, sch wie schnell kann man das Ganze lernen?
1: Also, ich habe so die Erfahrung gemacht, äh, seit ich damit begonnen habe, war ich natürlich sehr daran interessiert, äh, das jemandem zu zeigen. Das ist so ein unbeschreiblich tolles Gefühl und für mich war es sehr, sehr einfach. Aber das lag vielleicht auch daran, dass ich schon lange intensiv Snowboard gefahren bin. Ja. Und ich habe natürlich in all den Jahren Kursmethoden entwickelt, festgestellt, also durch die richtige Vorgehensweise, kann es jeder, also es kann jeder in zwei Stunden, ist problemlos erlernbar. Also, bevor man sich da drauf stellt, schaut, schaut man sich mal ein Video an, da kann man sich schon sehr viel abschauen, aber wenn man es wenn erklärt bekommt, dann geht das wirklich sehr schnell. Also Wenn man vergleicht mit dem Fahrradfahren, wenn ich mir vorstelle, wie lange ich gebraucht habe, als Kind im Fahrrad zu fahren, wie lange bin ich mit Stützrädern gefahren. Und an dem ersten Tag, als ich zum ersten Mal ohne Stützräder gefahren bin, also das hat schon ein paar Stunden gedauert, wenn ich sogar den ganzen Tag mit ein paar Blessuren... Ja, aber äh, es ist um ein Vielfaches einfacher als Fahrradfahren. Also Es liegt auch daran, dass diese das liegt an dieser Fahrphysik an diesem Nachläufer ja. Sobald die Räder mal in Rotation sind, wird das ganze stabil. Aber genau diesen Punkt muss man überwinden und man hat am Anfang natürlich schon etwas Angst, wenn man einfach das überhaupt nicht gewohnt ist. Ja.
2: Also, es, wer wenig Angst hat, ist klar ein Vorteil beim Lernen, sozusagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist sehr, sehr einfach, vielleicht, vielleicht etwas zu einfach.
2: <lacht> Wieso zu einfach? Ja, ich finde es ein bisschen zu einfach. <lacht> okay, nur wo wir jetzt äh, schon dabei sind, äh, Schutzausrüstung, äh, gerade für Anfänger, was ist denn zu empfehlen? Ich meine jetzt Leute, die in normalen Geschwindigkeitsbereichen fahren.
1: Also so für den normalen Gebrauch reichen diese ganz normalen Inline-Skater-Schoner, Ellenbogenschoner, Knie-Schoner, Handgelenkschoner. Ein Helm nach Möglichkeit, äh, ein, ein Vollhelm ist immer besser, aber es tut es auch, ein skater ja.
2: Okay. Also so
1: wie man das kennt, so vom, vom Inline-Skaten, Skateboarden oder auch Snowboarden, also beim Snowboarden hat man ja schützt man sich ja auch so ein bisschen äh, immer mehr.
2: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwie, dass man beim dirt weniger stürzt, als wie bei manch, manchen anderen Sportarten.
1: Ja, man stürzt relativ äh, weniger, ja das ist richtig.
2: Ja, ähm, wem würdest du, also es gibt ja sehr viele verschiedene Bauarten beim Dirt-Surfer, wem würdest du da eher ein, ein Flex-Deck empfehlen und wem eher nicht?
1: Also ein Flexi-Deck? wo das Deck in der Mitte flexibel ist, wie der Name schon sagt. Für all diejenigen, die ins Gelände möchten, die ein bisschen springen möchten, auf, auf holprigen Wiesen, auf holprigen Wegen oder ein Bikepark, da ist natürlich so ein Flexi-Deck am idealsten.
2: Okay.
1: Für die, diejenigen, die mehr so auf, auf, auf befestigten Wegen, Waldwege, Schotterwege, eine, eine relativ äh, homogene Wiese oder auf der Straße, die sollten dann eher zu einem Inlineboard äh, greifen, das einen durchgehenden Rahmen hat. Das ist etwa, ja, das ist wie beim Motocross und.
2: Äh, ja, ein bisschen Gesch ist also auch wieder Geschmackssache dabei sozusagen. Ist
1: eine Geschmackssache. Okay. Also diejenigen, die mehr so auf dieses Fahrfeeling äh, die mehr auf das eigentliche Fahrfeeling sich konzentrieren möchten, die greifen dann eher zu.